0: Una vez más a Jeriman TV, sesión 8 de la mañana Y estamos pompeados, estamos contentos, estamos activados Hoy me levanté tarde, me levanté a las 4 y 43 de la mañana Mi meta era levantarme a las 2 y media Me levanté a las 3 y media y dije, ¿sabes qué? Me voy a acostar otra vez Y salí a las 4 y media de la tarde, pero como que era de la mañana Pero he podido adelantar varios trabajos Ya este, eh, pues, hice ejercicio He hecho varios estiramientos Y he decidido como he ido integrando cosas nuevas a mi vida o cosas que he hecho en diferentes etapas de mi vida, pero nunca las he hecho todas de cantazo, pues ahora tengo esta oportunidad con todo esto de la pandemia de simplemente tratar de matar el pollo, el gato y todo el mundo temprano en la mañana. Eh, eh, tú sabes, cuando uno tiene, yo me he dado, yo me di cuenta el año pasado y estuve trabajando con un señor pregando con cosas de las égidas por eso es que conozco lo que les he contado de los créditos contributivos y demás. Y yo, pues, me di cuenta de algo bien interesante. Y lo explico ahora. Yo llegaba, porque él es de los que se levanta a las 4 de la mañana también. Yo llegaba a su oficina como a eso de las 7 de la mañana. Y íbamos a desayunar. Que ahí yo perdía tiempo. este Porque a mí lo que me gusta es ir a trabajar e irme rápido. Y yo no, no, hago hasta ayuno. Pero para adaptarme a él, llegaba, desayunábamos Vamos, que haga. un par de libras por eso mismo también. Este... Y me di cuenta de que cuando yo empezaba a trabajar Era súper efectivo ¿Sabes? Tenía la mente súper clara las primeras dos horas Dos horas o sea, Yo soy una persona que Pues que yo siempre pienso que no, que no, que no he hecho suficiente Que tengo que avanzar más que, tengo que, que aunque trabaje ocho horas, tengo que trabajar diez Y hice veinte cosas, pude haber hecho veinticinco ese es un problema que yo tengo, pero bueno eh, Es parte de la dinámica Pero la cosa es que yo digo, contra, doce, dos horas nada más Pero en esas dos horas no hay quien me interrumpa me siento bien, no me siento, con, no me da el culillo de pararme, de ir al baño. de Estoy ahí. Pasaban esas dos horas y ya me quería ir. Y me quedaba hasta las dos de la tarde. Para después empezar a trabajar en mis cosas personales. Eso fue horrible. Pero aprendí muchísimo y, 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 y si lo tengo que volver a hacer, lo volvería a hacer. Pero, este, ¿por qué les digo todo esto? Porque a, al yo arrancar, al yo arrancar a las 4 de la mañana, yo tengo varias opciones que yo puedo hacer. Por las mañanas Y esto lo estoy contando Para que ustedes lo hagan Y no tiene que ser A las 4 de la mañana Puede ser a las 6 de la tarde Cada persona es diferente Cada loco con su tema Ah que yo soy bueno por, yo, soy, yo no soy de Yo no soy de por las mañanas Yo soy de por las noches Bueno mi gente Yo les voy a hacer un secreto Yo soy un tipo nocturno Me estoy levantando temprano Todo es, es costumbre Ahora Si yo me pongo a hacer Las cosas más importantes Al final del día Pasan varias cosas Número uno Voy a estar cansado por más que sea, no voy a tener la misma efectividad y la misma claridad mental. Número dos, pues hay unas probabilidades mucho mayores de que no lo haga. Por eso es que yo empecé a hacer ejercicio temprano en la mañana, porque yo hago ejercicio por la mañana. Y si por la tarde no puedo hacer, hice una vez al día, no hice dos. Pero si yo espero por la tarde, si me pasa algo, se si me atrasó algo, algún contratiempo, ya ese día no voy a poder hacer ejercicio. Y eso pasa un montón. Pasa mucho más de lo que ustedes se imaginan. Así que, o oh, lo deben saber ya. Así que todo esto lo hago porque ahora yo estoy determinando qué yo voy a hacer primero en la mañana. Yo voy a trabajar cosas que me generen dinero, eh, facturar y demás. Voy a, a adiestrarme y a aprender una cosa nueva como he hecho casi todos los días. O voy a hacer lo que detesto y lo que no quiero hacer. Mi conclusión es que debo hacer lo que detesto y lo que no quiero hacer. Siempre y cuando cumpla con unos requisitos. Y les voy a explicar cosas que yo he dicho que tengo que hacer no importa qué. Hacer ejercicio eh, Algo que no estoy haciendo Que debo hacer es estiramiento Esta mañana estiré bien chévere Porque ya como, como camino todos los días Aunque sea caminar nada más Ya tengo me, Se me trinca los pies Y necesito estirar Así que eso es importante Por eso la yoga y demás Es bien bueno No estoy haciendo yoga Pero les doy el ejemplo Así que Mi meta es la siguiente La comparto con ustedes Y esta mañana lo hice Casi completa No lo hice completo ¿ves? Es parte de la técnica de, de, la, de la repetición La idea es yo levantarme Por la mañana Darme el café, estirar bien, hacer ejercicio, eso sí lo estoy haciendo todos los días, hacer una meditación de por lo menos 10 minutos y entonces arrancar con la cosa más que menos me agrade. La cosa que yo no quiero hacer. ¿Por qué? Porque llego a las 12 del mediodía o aunque sea a las 2 de la tarde, estoy abrumado y si yo no tengo ganas de hacer algo a las 6 de la mañana que estoy fresquecito, acabado de levantar, no voy a hacer nada a las 12 de la noche. No voy a hacer nada a las 3 de la tarde. Lo he experimentado. He, le he dado vuelta a esto. Yo estoy todo el tiempo buscando la manera de ser mejor persona. De cómo yo puedo este, mejorar mi, efecti mi efectividad. Y obviamente por eso es que me he dado cuenta que el problema enemigo es uno mismo. Soy yo. Yo soy mi problema enemigo. Así que les digo esto porque esta mañana, pues, ¿qué hice? Viene un cliente. Y, y, y esto para que ustedes vean las falsas expectativas o las falsas prioridades de los demás. No deben ser tus... Las falsas... Prisas o emergencias de los demás No deben convertirse en tu prioridad Anoche me escribe este cliente Cliente bueno, aparentemente bueno No me ha pagado todavía porque es un cliente nuevo, pero es un cliente bueno Y quiere que yo le haga un contrato Un contrato, pero no un contrato cualquiera un contratazo Y le tiene 500 especificaciones Ok, pues yo lo mandé a hacer Vamos a hacerlo, lo con la oficina mía Pues lo estamos trabajando Él me lo dio por la noche Al otro día que fue ayer te lo estamos trabajando. Y a las 8 de la noche me dice: Mira, tengo prisa. Me necesito que me dejes esto mañana. Oh, prisa. Falsas, Falsas prisas Él nunca me había metido prisa. Él no me había dicho que era, era para el viernes. Él me dijo: házmelo, lo antes posible, pero no es como que era, era. Ok, no hay problema. Porque yo hice esta mañana, me mando por la mañana Me mandé una factura. Esta es la factura. Aquí tienes el depósito que te estoy solicitando. Te estoy, te estoy trabajando y el contrato. O sea, cuenta con eso para esta noche o mañana por la mañana. Pero como yo me enfoco en el servicio. Aquí está, tanto. Si no me paga hoy, olvídate del contrato. Porque yo no voy a tener la, yo no voy a poner en prioridad a alguien porque tiene un peo mental. Las falsas emergencias de los demás no se van a convertir en tus prioridades. Yo tengo otros clientes que estoy trabajando porque él tiene que irse primero que los demás. Ah, bueno, pues paga. Paga si tienes prisa. Entonces, este, esto es lo que les debo saber es que ustedes no deben... Dejarse llevar por las por los cosas. Y, 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 y lo bueno que yo tengo ahora es que como ya yo no tengo tantas negatividades en mi vida. Yo estaba, yo estaba lleno de negatividad el año pasado por toda la situación que estaba pasando en la casa. Cosas personales que gracias a Dios todas se han, se han eliminado del cantazo. Con este proceso del divorcio. Este, y yo no sabía, y esto es importante, esto es bien importante para mí y lo comparto a ustedes. Yo tenía tantas tantos eh, estímulos negativos que había veces que yo me levantaba por la mañana y yo decía, me siento mal, estoy molesto. ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Pero habían tantos estímulos negativos consistentemente en mi vida que yo no podía identificar lo que era y sucumbía y, yo, y eso que yo soy fuerte. Yo peleaba y yo sigo y Mis cosas las hacía y mis metas las cumplo y sigo con mis objetivos. Pero me daba un trabajo increíble. Ahora que no tengo nada negativo en mi vida, que no tengo ningún estímulo negativo en mi casa Que todo es paz Que no me levanto con las noticias prendidas Que no me levanto con ruido Que no tengo gente gritando Perros ladrando Nada, todo es paz Pues eso me ha permitido, por ejemplo Ayer me sentí mal por la mañana Y dije, contra, ¿qué me pasa? Es la segunda vez que me pasa Pero como no tengo nada negativo Solamente una cosa Puedo identificar cuál es la causa De eso que me hace sentir mal y esto es milagroso, mi gente. Esto yo lo he visto en otras cosas, pero lo estoy viviendo ahora mismo conmigo. Si tú logras identificar cuál es la causa del problema, se elimina el problema. Ah, que este mal rato fue, o este cliente impertinente fue el que me puso en molesto. Eso es estupidez. Identifico el problema y digo, eso es bobería. Mira, el problema es del cliente. El, que, el, el, el problema es de la persona. O sea, yo, yo sé que estoy haciendo lo correcto y, y, y al final va a obtener los resultados. Pero me lo quito de la cabeza y me siento bien. Así que por eso es que uno debe. Y yo sé que me quedo en un viaje del Caracas con ustedes ahora. Pero es que es importante. Uno debe. Tú tienes que buscar la manera de controlar tu entorno. Por eso es que le llevo diciéndolo como una semana o dos. No puedes crecer más que tu entorno. Y esa era la foto del tiburón. Tú pones un tiburón en una pecera. Crece 8 pulgadas. Pones el tiburón en el mar, en el océano. Y puede crecer 8 pies y más. El mismo concepto, mi gente. Tú no vas a crecer más que tu, ex, este, que, tu, que tu exterior, que tu entorno. Así que tú tienes que buscar la manera de que tu entorno esté compuesto de cosas positivas, de estímulos que te ayuden a crecer, un equipo de trabajo o amistades que te quieran ver bien. Porque la vida de por sí es una chavienda. Hay que esforzarse, hay que meterle duro al asunto y tener cosas exteriores de gente tratando de hacerte daño. Pues tú tienes que controlar eso. Así que les digo que al yo controlar todo mi entorno, me siento súper bien porque las pocas veces que he podido identificar que me siento mal, identifico por qué y lo elimino del sistema. Antes era como que, pero por qué ah, es por esto, puede ser por esto, o puede ser por esto, o puede ser por lo otro, y uno no sabe ni por qué, y te vuelves loco. Y ahí es que te enfermas, y ahí es que empiezan los problemas de la tiroides para alguna gente, todos esto, estos problemas autoinmunes, todas estas enfermedades autoinmunes que son sumamente... Eh, comunes, más comunes en mujeres, pero comunes en hombres también. Es causado por problemas emocionales. Ustedes saben que muchas personas las diagnostican con, no las diagnostican, ¿o sí? Las diagnostican con depresión por le y llevan seis años metiéndose pastillas antidepresivos y el problema era que tenían un problema con la tiroides. Era cuestión de ir a endocrinólogo y tomarse la pastilla, sintroid, la que sea. Ah, pero ¿por qué te causa el problema de la tiroides? Son problemas emocionales Yo no soy médico, tú hablas con el médico y te va a decir tienes que meter la pastilla toda tu vida Tienes que hacer eso siempre Eso es hay forma de quitártelo eso son hormonas Eso es... Perfecto, todo eso es cierto También es cierto que es un problema emocional Y hasta que tú no trabajes tus problemas emocionales No te vas a sanar Y todos los dos físicos Son primero creados, donde En la mente Y después se convierten en físico. Así que tenemos que controlar nuestro entorno, mi gente, para estar claro y seguro de que, de que aseguremos el éxito. Porque si tú no cuidas tu entorno, el peer pressure, como dice el, el peer pressure, la, la, la presión de grupo. Yo decía de, de niño, es que yo no tengo presión de grupo. Yo hago las cosas porque me da la gana. Claro, pero si yo no tengo amigos que fumen cigarrillos, adivinen qué. Yo no fumo cigarrillo. Si tengo amistades que fuman cigarrillo, Me ofrecen un cigarrillo, me doy el cigarrillo No es peer pressure Yo estoy consciente de que lo estoy haciendo Porque me da la gana Pero el peer pressure viene porque, es porque No estoy cuidando mi entorno Mientras tenga gente alrededor fumando, voy a fumar O por lo menos se me va a hacer mucho más difícil No fumar, vamos a decirlo de esa forma Así que, igual que la comida Tú tienes amistades que están sobrepeso Bien probablemente Tú vas a ganar peso porque tú estás, te juntas con gente que tiene malos hábitos y se te pegan los malos hábitos. Igualmente tú eres una persona que está en shape y lo más probable es que tú engordes, pero también es bien probable que la persona que está gorda rebaje porque se acerca a ti. ¿Ves? Porque ahí se viene la mezcla. Hay que cuidar nuestro entorno, mi gente. Bueno, dicho eso, antes de empezar con la noticia importante, les tengo una súper buena noticia. Anoche, yo les he dicho que yo voy a hablar con una mujer de sexo aquí, ¿verdad? Se lo he dicho en muchas ocasiones. Pues finalmente, ayer, me contactaron de Perú. Estaba hostigando a varias muchachas por ahí. Y finalmente, después de como una semana o más, me contestó. Hola, ¿de dónde eres? Yo, pues, de Puerto Rico. ¿Y qué es lo que tú quieres? Yo, pues hablar contigo. ¿Y qué quieres hablar? ¿De sexo? ¿Pero qué de sexo? Entonces le dije por encima lo que quería. Le dije que voy a hablar este... Que voy a... Que voy a... A enviarle unas preguntas guías y obviamente me voy, a, me voy a educar más sobre ella porque ella tiene varios libros publicados y varias cosas. Este, así que se va a dar la entrevista, yo sé que se va a dar, yo me he que por favor le mira las, las preguntas. Eh, la hora en Perú creo que es una hora más que Puerto Rico, así que básicamente en la misma hora. No va a haber problema en hacerlo a las 8 o a las 5, preferiblemente va a ser a las 5 de la tarde y creo que va a ser el primero de muchas cosas este, porque creo que va a haber una buena dinámica. Y, y déjame buscar el, quién es ella Para que ustedes sepan quién es No me ha dicho que sí, pero seguro voy a hacerle ¿sabes? Estoy convencido, ya, ya hablamos ya, ya hablamos, ya me aceptó mi mensaje Así que ya cayó Ya cayó, ahora es cuestión de seguir hostigando Pero yo sé que le voy a mandar las, la, las preguntas Y voy a decir que sí Este, Déjame buscarle aquí cuál es la, el profile De ella para que la vean y la puedan estudiar si quieren y, y, Pero lo que yo le dije así a nivel general fue lo siguiente Yo quiero hablar de sexo pero unos temas posibles son, y estos son problemas que yo he visto en mi vida. Si tú tienes una discrepancia sexual con tu pareja, y esto pasa, y muchas veces con problemas hormonales o es personalidad, el lívido Hay gente que necesita tener sexo todo el tiempo. Y hay gente que no. Yo soy un tipo de alto mantenimiento. Pero hay mujeres que pueden tener sexo una vez al mes. Después le pegan cuernos también y no saben por qué. Pero... Esa es la realidad. Cuando hay una discrepancia en el líbido. Cuando yo quiero, qué sé yo, metértelo por todos los orificios que, que, que quepan. Y tú nada más quieres por uno. Porque la Biblia dice, por pues darte un ejemplo. Pues allá hay una discrepancia en, en esa parte sexual. Eso crea divorcio, eso crea cuernos, eso crea barbaridades. O sea, ¿Cómo uno puede lidiar con esas diferencias sexuales? Y se los digo porque yo que soy una persona bien sexual... En el momento en que yo he tenido parejas estables y yo he pensado lo que, de, 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 como loco y he dicho me voy a quedar toda la vida con esta muchacha. La realidad es que ya yo veo ciertas diferencias que hay, porque yo no me he conseguido una mujer que tenga el líbido tan alto como yo. Y si las he conseguido, son pasajeras por alguna razón, por las razones que sean. Así que, ¿por qué les digo esto? Porque entonces hay algo más allá que el sexo. Yo le doy mucha importancia al sexo, pero yo, yo que le doy importancia al sexo y les estoy diciendo que hay cosas más allá del sexo. Y ustedes que son todos, la mayoría mayores que yo, deben tener una experiencia mucho más marcada que yo en, este, en estos temas. Y saben que cuando llegas a los 60, a los 70, a los 80, cuando, el, cuando se deja de pararlo, la erección deja de ser igual de, de fuerte, cuando las hormonas empiezan a cambiar, cuando te da la andropausia, la menopausia, la cuacagapausia, pues te, te, te quitan un poco las ganas. Dicen, porque yo conozco a los viejitos a los 80 años que se masturban. Y no se les para me Dicho por ello amistades es mía Así que la cruz Yo ya yo decidí que la cruz la voy a cargar hasta el día que me muera Porque incluso Yo le corté ¿Cómo se llama? este <risa> Así fue la palabra eh, Operamos Operamos al perro A un perro que teníamos, que falleció ¿Y sabes qué? El tipo le seguía dando para abajo a la perra mía Sin huevo ¿Sabes qué significa eso? Que yo me yo, yo hasta estaba pensado cortarme los huevos Y digo, no, porque voy a seguir igual Voy a seguir igual, no va a cambiar nada Así que esa es la cruz con la que tenemos que bregar Así que yo tengo que asumir Que va a haber algún tipo de discrepancia En la energía sexual entre parejas Mayormente Y eso puede causar, eso causa divorcio Causa enemistad, causa eh, Malos entendimientos Y esos son los temas que yo quiero tocar con gente experta Porque por ejemplo Algo que yo le, leí o escuché ayer En un libro, el, se llama Conversaciones con Dios, el volumen 2, de Neil Donald Walsh. Y de casualidad me salió random y estaba escuchando. Y, y es importante que nosotros, esto es bien interesante, se lo vendo al costo, yo no soy experto en esto, aunque todo lo que yo veo y me gusta, lo experimento a ver qué pasa. Pero si tienes muchas muchas ganas de, calen, de brincar encima de tu esposa o de tu esposo, de ir a comértelo, o comértela, espérate, Cógelo suave, no le brinques encima tan rápido empiecen a tener, empiecen a masturbarse, mirándose uno al otro, empiecen ese rush de las ganas cuando lo alimentas un poquito y te da la endorfina como que baja. Y una vez baja, entonces comienza la interacción para que tengas una conexión más espiritual y más de saciedad y de estar con la persona, es más es un poquito más inexplicable, vamos más difícil de explicar. Que simplemente el hecho de que me siento, estoy enferto. y villaco, vamos encima, ¡Ah! se acabó, ¡Uf! salí de esto. No, no, no. Cógelo suave y ahí le brinca encima. Y entonces se da la dinámica. Y esto lo dicen expertos. No lo digo yo. Lo que pasa es que yo he experimentado un montón de cosas. Y, y, y obviamente busco eso. Y, y no tenerle miedo a la sexualidad. Así que lo que yo quiero que ustedes no le tengan miedo a la sexualidad. Que, es, que que, aprendan a manejar sus cosas. Y que si tienen esposo tienen esposa. Aprendan a hablar las cosas y a resolverlas. Si yo tengo una necesidad de tener sexo todos los días. Y tú tienes una necesidad de tener sexo una vez a la semana. Pues vamos, vamos a llegar. Vamos a llegar a un acuerdo. ¿Verdad? Pues los lunes por la noche. Y los miércoles por la mañana. Y los viernes por la tarde. Son tres veces a la semana. No son siete. Pero son tres. Pero tampoco es una. Es decir, Pero qué, qué es lo que yo veo en las parejas. Y lo vi conmigo. Tal cosa. No quieren darte lo que tú estás pidiendo. O sea, si tú estás dispuesto Tú tienes que estar dispuesto a saber lo que tú quieres Para tú pedírselo a tu pareja Pero tienes que estar dispuesto a dar lo que esa persona quiera Pero tú no puedes estar delante de te Todo lo que tú quieras y yo no recibo nada a cambio Así que eso es parte de la dinámica dinam Y a través de la sexualidad Nosotros sanamos, sanamos Sanamos, te lo estoy diciendo Así que eso es parte de los temas que vamos a hablar con ella Pero le quiero hacer las preguntas más específicas Déjame, antes de seguir aquí, déjame buscar el profile de ella para que la vean, es de Perú, se llama Rom, Romina Castro, sexología, déjame ver aquí esta vaina, de Perú, oye, es Perú, un país que yo no he entrado, yo me voy para Perú, me voy a viajar a Perú feliz, feliz de la vida, mira, aquí está, esta es, Romina Castro, sexología. Este... Y tiene sus libros y sus vainas Mira, Sex Toys ¿Qué les parece? Mira, 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 mira. Hola, hola Probando Un, dos, tres Mira, está probando bueno, mi Ayer casi el 95% Me pusieron que si sí les interesa Hacerles un pequeño tour Por estos lares que tengo Bueno, esos tours Esos, esos tours los vamos a hacer después No ahora Pero más o menos tienen una idea De lo que ustedes van a estar Observando con Heriman TV Bueno, dicho eso, vamos a continuar Ya después de todo este preámbulo De hablar del pensamiento positivo De hacer las cosas que estoy haciendo diferente Que los invito a ustedes a hacer y las noticias nuevas eh, Les voy a decir Que tenemos varias noticias hoy importantes Y una de esas noticias Por supuesto, es relacionado a, al COVID Pero les quiero adelantar algo, mira eh, El PUA El otro, hace como 4 o 5 días les dije Oigan Evertech se le cayó la página Se formó un revolú Todo el mundo se echó la culpa ah, Evertech es mi culpa, no hay problema ¿Qué pasó con eso? Yo no he vuelto a escuchar más nada El PUA es algo que es algo que es nuevo Porque no es el desempleo cotidiano El PUA es para los cuentapropistas Si tú no eres empleado Pues no tienes ese, no tienes ese seguro de desempleo Solamente tú estás por servicios profesionales Le están dando ese servicio O esa, esa, ese beneficio a la gente Pero ¿sabes lo que me enteré? Lo vi en alguna noticia, no recuerdo el periódico, fue ayer. Lo están haciendo a mano. A mano. Han procesado 3.000 solicitudes de 90.000 que se han procesado. O sea que vamos a esperar esos números el mes que viene, el año que viene. A mano, mi gente. De las 3.000, de las 90.000, 3.000 nada más se han procesado. O sea que esto no, no va a acabar nunca. La gente que recibe, vaya a recibir el PUA, pues lo recibirá cuando se acabe la pandemia. Cuando ya esté en la calle, cuando ya, ya el dinero no, no lo necesiten. Increíble. El secretario de Departamento de Salud, muy inteligentemente, yo les he dicho, he hablado bien de él en su carácter personal, pero cada vez uno se va hastiando pues, que él lo manda a coger ese puesto. Pues él está, él está reconociendo Reconoce la importancia De las pruebas moleculares Aunque no las estemos haciendo Todo lo que yo les he dicho Poco a poco Ha ido saliendo a la luz Aquí está el problema del, De, de la, los comedores también Cierran comedores Porque hay 50 personas positivas Pero ¿ajá? ¿Qué pruebas le hicieron? ¿Le hicieron las moleculares o las serológicas? No sabe él no sabe, pero por lógica y por lo que ha pasado en todos estos meses, son las que las, son las pruebas este, serológicas, las pruebas rápidas. Las pruebas que no permiten que tú puedas confirmar que hay una infección de COVID-19. Así que a lo mejor esos 50 empleados enfermos, no están enfermos nada. Porque simplemente dio positivo. Otra cosa interesante, hay unos anticuerpos. Eso lo vamos, vamos a hablar más tarde, pero hay no, bueno, vamos a hablar ahora, olvídate eso. Hay unos anticuerpos, la, 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 las, las pruebas miden unos anticuerpos. Y, y, y no importa la ciencia, yo no voy a entrar en ciencia, no soy científico en esto, ni soy experto. Pero lo que se está diciendo es que uno de esos anticuerpos se reflejan después de siete días. Y tengo que repetirle al gran senador William Villafañe, que entró por la puerta de atrás, que estaba en uno de los famosos chats de todo este revolú. Hice una medida para que las personas que vayan a, 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 a estar de candidato se hagan las pruebas antes y después de cada actividad del, de, de la Comisión Estatal de Elecciones. Mire, animal de bellota, te tardas como tres o cuatro días en que se note eso. Y según esta información, es una semana en lo que los anticuerpos se producen. Te puede infectar ahora y tú no te vas a enterar con la prueba que te haga en dos minutos o en una hora. ¿Sabe que realmente? Pues seguimos con la información nefasta. Entonces, este Óyete esto. Como parte del proceso de la reapertura del programa de las comidas, ¿verdad? Hablando de los comedores y del departamento de salud, que inició la semana pasada. No fue hasta este lunes que el departamento de educación empezó a hacer las pruebas serológicas a todos los empleados. ¿Qué dice ahí? cero Lógica Pero Pero No, 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 no no. Aquí está hecho, ya, perdóname, retracto lo dicho No estoy seguro De que eran serológicas, pero por lógica lo eran No, 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 todas eran serológicas Todas eran rápidas No es hasta el lunes ahora Hace tres días, que empezaron a hacer Las moleculares, por lo tanto, de seguro Cuando cerraron los comedores Todas las pruebas que se habían hecho eran serológicas Que no son confiables Cierran la comida, los comedores dejan personas sin comer, se pierde la comida, se pierden fondos, se pierde dinero, se pierde el tiempo. Más gente con hambre, menos servicios para el pueblo. Y todo es porque estamos reaccionando por unas pruebas que no funcionan. La serológica. Salud por eso. De verdad, que, de verdad que deberían todos irse para su casa. Porque no hacen nada ahí. Que están, no están... O sea, ¿qué hace esta gente trabajando en una agencia? Si no tienen nada para atrás, no tienen nada que hacer, no pueden hacer nada, no logran nada. Bueno, este. Dicho eso, los anticuerpos. Eh, hemos dicho anteriormente aquí en este canal que cuando las personas se infectan con el COVID-19, tienen una posibilidad de que creen los anticuerpos y esos son los, esa es la cura. Te conviertes en la vacuna. Porque entonces logras que otras personas también se fortalezcan y el virus no le haga daño o efecto. Pues ahora están saliendo estos, estos estudios que dicen que no se puede precisar si realmente estos anticuerpos van a crear inmunidad. Por lo tanto, cuando ayer dijimos de que, esto, de, de que lo que están pensando es que para el 2021 vamos a tener estos grupos de personas que vamos a estar todos inmunes y vamos a tener inmunidad grupal, pues ahora esta gente está diciendo bueno, no sabemos, porque no hay prueba de que eso vaya a ser cierto. Puede ser que en vez de crear una inmunidad grupal Creemos una pandemia todavía mayor Por eso es que hay que tener cuidado Con lo que uno sabe, con lo que, con lo que uno dice O lo que uno escucha Porque hay todo tipo de pruebas Yo simplemente les traigo las que más me hacen sentido a mí Y hasta ahora La ciencia ha confirmado Lo que yo he dicho Pero hay cuánta opinión hay. Lo importante es que usted no se ponga histérico Sepa que si le da el virus Probablemente no se va a enterar si se entera, probablemente no le va a pasar nada negativo. Excepto un catarro. Y que, obviamente, tomen las precauciones. No te, no te expongas de más. Ese es el problema. La gente es que se expone de más. Tienen mucho miedo, pero se exponen de más. Y la próxima noticia... Bueno, la próxima noticia es rápido. Esto te lo digo rápido. A las 11 y media de la mañana tenemos una conferencia de prensa que va a dar la gobernadora. No sabemos de qué hablan, Pero, por supuesto, la vamos a estar transmitiendo en Geriman TV. Así que estén pendientes que a las 11 y 30 estaré pendiente. ¿Para qué? va. Darles a ustedes la conferencia de la gran gobernadora. A ver qué embuste nos trae hoy. Eh, se dispararon otra vez los contagios. Hoy, han, hoy entraron 98 nuevos contagios. So what? Todo es falso. Qué importa. Pero ¡oh! 98 contagios. Se va a disparar la curva. Dos muertes nuevas. Hay que tener cuidado. Pues sí, mi gente. Vamos a ver cómo vamos a ver con qué va a venir la, la gobernadora hoy. A ver cuándo es que vamos a abrir finalmente esta, esta, esta economía. Y por último... Están habiendo unos problemas. Y lo voy a tirar aquí en, el, en pantalla. ¿Y cuáles son los problemas? Bueno, porque las universidades están teniendo problemas. ¿Sabes por qué? Porque la gente no quiere estudiar. Yo no estudiaría tampoco. Bien probable que yo no quisiera estudiar. No hay gente, no hay suficiente demanda de personas interesadas en hacer maestrías. Así que son es problemas para las universidades. Y mientras sigan los costos aumentando pues menos vale la pena si ahora mismo podemos hacer cosas por internet yo puedo publicar cosas aquí yo puedo moverme desde aquí y voy a tener una deuda de cuánto de 100 mil pesos, 50 mil pesos 200 mil dólares en una universidad que a lo mejor cuando ya yo me gradúo está obsoleto Pero pues obviamente las maestrías o los estudios en general que valen la pena estudiar cada vez son menos hay muchos que vale la pena estudiar pero la mayoría no pues hay mucha gente que ya no está interesada en gastarse 30 o 40 mil dólares en una trapo de maestría, por decirlo así. Porque a la última hora yo conozco gente en Puerto Rico que se ganan, ¿cuánto? 900 pesos con maestría. Así que al final del día, lo importante es tu inteligencia emocional. Lo importante es que te adiestres para vender. Lo importante es que tengas una autoestima saludable y no seas un arrogante, pero no te sientas menos que nadie y tengas la capacidad de dirigirte hacia cualquier persona, de tener un producto y poderlo vender sin problema. ¿Qué yo estoy haciendo esta mañana? Adiestrándome en venta. Yo cogido un montón de cursos de venta y me siento que soy un nene de teta en venta, la, honestamente. Así que, falta un montón y esto es una ciencia, así que estaba hoy educándome sobre las diferentes personalidades de venta que hay para ver cuál es la que se adapta a uno. Así que, la vida es una venta Y eso me vale mucho más barato que una maestría Es algo práctico Que lo pongo, a, lo empiezo a implementar Hoy mismo ¿Y, y cuánto? ¿Mil pesos? ¿Dos mil pesos? ¿Cuánto es que vale eso? No estoy seguro No vale 30 ni mil ni 40 mil pesos Ah, y lo tienes ahí para seguirlo viendo y viendo Y viendo y viendo, y viendo. O sea, edúquense mi gente Busquen maneras que a ustedes les guste hacer Y edúquense sobre ese tema Especialícense en algo Pero esos son otros temas Vamos a ir al chat rapidito A ver toda la gente que los he semi-semi-ignorado hoy No se crean que los he ignorado Realmente estoy pendiente Pero este, pues se, me va el, se me va el foco Y creo que eh, llegué hoy inspirado Inspirado hablando cosas que no tienen que ver Pero espero que les haya gustado Porque de verdad que ya a esta hora yo he hecho 20 cosas Y los invito a ustedes a hacer lo mismo ¡Saludos Juvencio hermanazo! ¡Qué bueno que estás aquí! michela Atiles! María Rivera, Alín García, Katie Borras. Buenos días, Alex Maldonado. Te levantas temprano, la mente está más clara. Dice María, que es cierto. Si te levantas temprano, la mente está más clara y, y, y esté más clara y me funciona. Mira, no tiene, que ser, no tiene que ser levantarte temprano. Tiene que ser que una vez te levantes, durante esas primeras dos o tres horas, desde que te levantas hasta que ocurren esas dos horas, tú estás claro. Sea a las 12, sea la una. Lo que pasa es que si tú tienes trabajo a las 9 de la mañana, si tienes hijos, si tienes compromisos, pues obviamente no vas a poder hacer por el día. Pues tienes que levantarte temprano para que cuando venga el primero a chavarte la vida ya hayan pasado las dos o tres horas y tú hayas cumplido con tu rutina diaria, tu ejercicio diario, tu estiramiento diario, tu meditación diaria y algún tipo de adiestramiento Tú logras hacer eso en dos horas, todos los días, en cinco años. Me haces el cuento tú a mí de cómo te va. Daniel Muriquénes. Buenos días Eriman TV, saludos desde República Oriental de Uruguay Qué bueno Uruguay, mire, me quedé por Uruguay también, ¿sabes? A ver si hay alguna sexóloga que quiera hablar de sexo desde Uruguay eh, Lola, saludos Lola, María, muy cierto que pague, exacto María Me imagino que me hablas de cliente, El cliente es buena gente Pero de entonces se creen que venir aquí a, a, a ponerte, a, a, a obligarte a trabajar a las 9 de la noche Él no sabe que yo me puesto con la gallina Pues sí que pague que pague hoy. Así, que, así mismo que es rápido que quiere que yo le haga el trabajo, así mismo que me pague. Si no que se vaya a freír tostones. ¡Saludos, Margaret! Beatriz buenos Tía. Carmen Crespo, saludos. María por aquí. Así mismo, la tiroides controla, Exacto. María, María, tú tienes problemas de tiroides. La cantidad de mujeres que tienen problemas de tiroides son increíbles. Y el chiste es que yo decía: ¡Ah! Estas mujeres hormonales, las mujeres hormonales, por eso es que están así. Dos años más tarde, ¡boom! Yo sé que tengo problemas de la tiroides. <risa> y, y, desde que, y, desde que, y desde que comencé el proceso de divorcio, la dosis le he bajado un 25%, mi gente. Mi mamá es endocrinóloga. Ella dice que eso es, eso es la ciencia, que eso es así, que tiene que ser así. Y yo le dije a ella, yo me voy a curar de esto, porque esto es emocional. Yo me rehúso a tomarme una pastilla hasta el día que me muera, me rehuso. Mejor muero. En el camino, porque no es que me voy a matar. En el camino entiende ya yo bajé esos 25 y la voy a eliminar porque es emocional una vez tú eliminas las cosas que te tienen bloqueado que te tienen amargado que no te dejan crecer te liberas te libera por eso es que estoy como estoy Beatriz ya tiene gente de Uruguay sí ya estamos ya estamos por Uruguay tenemos de Alemania de Uruguay de de dónde más y los demás son de Estados Unidos De puertorriqueños Puerto en Estados Unidos Pero tenemos gente de Europa también Pero la mayoría son puertorriqueños Erradicados fuera del país eh, Carmen, saludo No me acuerdo que de todas las cosas que dije Pero un fuerte abrazo Juvencio dice Eso pasaba con los eunucos Les picaban las bolas para proteger a las esposas Pero no sabían lo que pasaba realmente ¡Ah! <risa> Para proteger a las esposas ¡ya diablo deja, deja eso Yo sé que yo había mi perro a mi perro con mi perra y él sin huevo, Yo sé que me quitan los huevos y voy a seguir teniendo los, los deseos... Así que todo está, mira, en trabajarse uno mismo... Michelle ahí con su frío que está por allá nevando... Buen día Gladys... Katie borras Están allá hablando ahí con Flavia... Este... Yo he ido varias veces a exposiciones de ella... Hmm. El tour... ¿Qué más por aquí? Exacto... Seguimos aquí leyendo rapidito lo que valga la pena decir... Este, Antes había que abrir, antes de abrir los comedores Había que hacerle las pruebas Sí, pero Gladys, es que no hay prueba. Y llegan las serológicas Para que me des las serológicas Mejor no me des nada, no voy a perder mi tiempo Dame las que funcionan Para que yo voy a mandarte para la casa si Realmente yo no sé ni si tienes infección o no, Nunca se enteraron, no funcionan Ahí está mi abuelita, saludos a Abu Dice, estudio microbiología El anticuerpo y la inmunoglobulina Ese mismo IgG Este aparece 7-10 días, pues míralo ahí Iván, ya está, eso es lo que yo leí Siete días por lo menos Pues tú no sabes si tú te contaminaste Dentro de los primeros siete días, porque no va a salir La prueba Es una pérdida de tiempo y de chavo Gladys Primer paso, hacer las pruebas Una semana antes de comenzar, segundo paso Pruebas otra vez, a los siete días Desinfectar y enviar a trabajar A todos los negativos, de acuerdo Pero aquí, aquí, son, aquí son. el gobierno Trabaja con las patas, Gladys Eh más gana un inepto que una persona preparada. Bueno, Gladys, eso puede pasar que sí. Pero yo digo lo mismo, puede ser bruto y sin educación. Pero tienes inteligencia emocional y te haces un millonario. Los he visto, los he visto, los he visto con poco intelecto. Los he visto con, sin ningún estudio, pero una habilidad de comunicación increíble. Millonarios. Los, los veo con todos los estudios, dos doctorados, eh... No tengo nada que hacer con mi vida porque lo que hago es estudiar. Soy el más inteligente, tengo la solución de todos los problemas en el planeta. Y yo me siento a darme cuatro vinos y tres quesos y te resuelvo todos los problemas. Así, así están choretos en mi familia. Pero son unos brutos emocionales. ¿Para qué yo quiero inteligencia si no tengo la capacidad de poder interactuar con los demás? Si no tengo la capacidad de bregar con problemas, de resolver problemas. Dame a mí la inteligencia emocional y quítame la, y quítame la, el, la, la materia gris, la, 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 la intercambio en cualquier momento Así que este no es que necesariamente seas inepto, es que probablemente tengas mejor capacidad para bregar con problemas Cosa que no nos enseñan en la escuela Ahí está Smith metiéndome la llaga, webinars para cuando, ya mismo eh, ya mismo eh, que esto es un tostón grande Estoy haciendo formularios y estoy haciendo un pequeño video que no lo he hecho todavía, estoy desarrollándolo hoy para empezar la promo con un panita que me va a difundir, me va a hacer un, una prueba y me va a difundir eh, un anuncio, a ver cómo reacciona la gente con el anuncio. Él lo va a comparar con otros productos que él está promocionando y si le da resultado, me va a agarrar y me va a prostituir. Así que estamos en el camino para hacerlo. Pero ustedes, como están aquí desde el principio, yo les he prometido que ese primer round para ustedes no va a tener ningún costo. Obviamente, los que yo sé que están aquí, porque aquí hay, aquí, ahora mismo aquí hay como 50 personas, pero nada más hay hablando como 20. Así que los otros 30 que están callados, si no me enteré que viniste, ya tú sabes. Está José Correa, ¿cómo es? Hawái? ¿Desde de Hawaii tú estás? Bueno, de todas maneras, mi gente, yo creo que ya con esto hemos terminado lo, lo, la, las cosas más importantes. A las once y media vamos a estar con... Eh, con la, ¿verdad? Con, con la conferencia de prensa. A ver qué embuste nos va a decir la gobernadora. Ayer estuvimos en el canal de Alex Torres. Como les dije a las 7 y media de la noche. Hablando del Código Civil. El Código Civil es gigantesco. Eh, tiene muchos detalles. Pero hablamos, de a, a, hablamos a nivel de a nivel general. Él estaba preparado. Trajo varios puntos específicos. Los comparé con el nuevo borrador. Porque ustedes creen que el Código Civil se va a aprobar. No se me adelante mi gente. No se me adelante. Ahora mismo... A mano, el Senado a mano dijo, esto insértame esto, quítame esto, a mano. Eso es lo que se corrió por ahí, me llegó. Ahora eso tienen que transcribirlo, ponerlo en escrito, en maquinilla o en computadora, corroborar que sea que esté todo correcto, para enviarse a la Cámara de Representantes. Y aquí hay dos opciones, se pudiesen unir los dos cuerpos y emitir una resolución conjunta para que entonces la gobernadora bregue con ese proyecto y ya, o lo más probable, que entonces venga la Cámara, pase por el proceso, vea los cambios, le añadan cambios adicionales, vuelva para el Senado o para la Gobernadora hasta que por fin no hayan cambios y todo se apruebe. Lo ideal para propósitos de avanzar es que hagan una resolución conjunta y ya, o que la Cámara cuando mire eso diga lo acepto todo para afuera y se lo mande la Gobernadora y que la Gobernadora entonces no venga con otro cuento. Así que esto no se va a aprobar todavía. Y lo que le dije a la, a la gente de Alex es, no lo probemos loco. Aquí están a la gente haciendo un show brutal, como pasó ayer con la muchacha que estaba diciendo estupideces de mí. La doñita esa, acompleja compleja. ¿Y qué pasa? Oye, es cierto, hay que preocuparse, esto es bien serio. Pero no es como que se va a acabar el mundo. O sea, tú puedes mañana hacer una ley y enmendar ese artículo que está mal hecho. Hay que aprobar algo, hay que aprobar algo. Pero tampoco se va a probar de un día para otro porque hay un proceso que seguir. Así que, volvemos. No dejen que las emociones controlen su vida. Observen, miren, callen. Observen. No, no, es observen. Escucha, mire y calla. Escucha, observa. Cállate la boca. Aprende. Y reajusta tu vida de acuerdo a lo que vas aprendiendo en el camino, mi gente. Así que, bueno, dicho eso. Ah, mira, Jason J. Que siempre estás callado Ajá Bueno pues Jason Ya sé que te interesa el, ya, ya sé que te interesa el curso Y que no quieres pagar Así que está bien Cuenta con eso Cuenta con eso Pero me tienes que dar tu testimonio Jason J Me tienes que dar tu testimonio Este Al igual que la aleta de tiburón Ayuda a, poten a la potencia <ríe> Katie, Katie, Katie Dice ¿Sabes que comer la baba del carrucho Sirve para no perder la potencia del hombre? Me casé con uno que todavía a los 75 años no tomaba nada y era excelente. Era 20 años mayor que yo. Este, Katie, usted es una, usted es una, usted es una abusadora. Ya yo quisiera a los 70 años tener una esposa de 50, de 40. Conocí a uno de 80, amigo mío, que tenía una de 30. Hace no mucho tiempo. Cada loco con su tema. Si le funcionó. No sé cómo ella hizo eso, pero él, él, él estaba gozando. Este, así que vamos a meternos la baba del carrucho. Aunque todavía no nos hace falta, pero es mejor prevenir que tener que lamentar. Bueno, mi gente, un fuerte abrazo. Nos vemos próximamente. Saben que a las once y media vamos a transmitir entonces la conferencia de prensa. Y a las 5 estamos en el próximo eh, live. Y suscríbanse a Geriman TV en YouTube. A de Geriman en Facebook, en Instagram. Y... Compartan esto con todo el mundo. Si les gusta, compártanlo. y si no, suscríbanse. Un fuerte abrazo y nos vemos más tardecito. Bye, bye.